0: noches, tardes, días, madrugadas o cualquier sea el momento que están viéndonos o solo escuchándonos, amigos de La Covacha. bienvenidos a su programa Otaku de Confianza, La Covacha Anime donde reseñamos y comentamos todos los animes de temporada en esta ocasión, este, desafortunadamente sin cámara, entonces no podrán disfrutar de mi hermoso rostro pero con la misma intención de siempre de este, pues, mantenernos al día contra lo que está pasando en el anime vamos sin más dilación con el intro bien, amigos, como les decía, mi nombre es Bernardo Arteaga. Este, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast Habidas y por Haber, así como en YouTube y Archive.org slash mx donde pueden descargar este programa en formato MP3 o MP4 para disfrutarlo como quieran y donde quieran. Estamos grabando el día jueves 16 de noviembre, son las 9 y 44 de la noche, eh, y el programa estará disponible eh, creo que hoy mismo, este, a la medianoche, o, o quizá programe un estreno más tardecito eh, en YouTube para que pues, puedan disfrutarlo eh, como premier y pues, nos mantengamos con con, al menos con el compromiso de contenido semanal. Me acompañan la noche de hoy, primeramente desde, eh, bueno, él dice que no es Turan York, que es un sitio cerca, a si nos lo explica mejor. Este, señor spider Games, ¿cómo está usted, caballero?
1: Hola, buenas noches, Bernie, amigas, amigos de la Coacha. Vivo en. estoy en Torreón, Coahuila, en La Laguna. Es. La Laguna es una región que tiene cerca a Coahuila con Durango. Y hay tres ciudades hermanas puntitas. Y ahorita estoy técnicamente en Coahuila. Bien. Hay el, algunos loquillos que quieren volver esto un estado más. Porque. La realidad es que como es una zona industrial muy fuerte. Los. Las capitales nos roban los dineros, porque se roban todo nuestro dinero de aquí.
0: Ah, por eso es que te odia este, este Isaac. Sí. Ah, ya, ya empezamos a entender esos odios ancestrales de, de la gente de provincia. Pero mientras tanto, este, y celebrando eh, con todo el orgullo trans, con su bandera a, a lo que más puede dar, nos acompaña desde la Ciudad de México, en sus mejores galas, la señorita Gabriele. ¿Cómo está usted?
2: Candy Chihuahua, hola mixes, un gusto saludarles, un gusto estar aquí como siempre. Fíjate, yo no tenía idea de esa,
1: de esa, de esa peculiaridad,
2: rencilla. Ni de esa rencilla ni de esa peculiaridad geográfica. Lo que tengo entendido es que normalmente a uh, las personas que, que, que se responsabiliza de robar los recursos de las demás es a la gente que vivimos en la capital, pero qué padre que también se odien entre ustedes. <risa>
1: No, es, es, que que ustedes, es,
0: el... es que en Ciudad de México roban lo que les sobra después de que
1: roban las capitales no, es así, no, no, o... no, no, no al revés o sea, la, <risa> la Ciudad de México roba todo los pues, le da tantito a las capitales okay. y luego nos dan tantito a nosotros de provincia así es como funciona sí. este engrudo yo creo okay. que sí
0: qué cosa más maravillosa amigos, Este y si se preguntan por qué se encuentra acá el señor Espedegame es porque vamos a hablar de anime geriátrico eh, como pueden este, imaginárselo anime de viejitos eh, y la señorita Natalia pues no pudo acompañarnos ni tampoco eh, Don Jorge porque eh, por culpa de alguien, no voy a decir quién, pues mía, no pudimos grabar el día martes eh, y, y nada, pues se pospusieron las cosas y Don Jorge tiene este, otros compromisos eh, y Doña Natalia está haciendo pues su tour su tour internacional de Día de Muertos no sé, está haciendo negocio, está haciendo dinerito para poder comprarse más monitas chinas como tiene que ser
2: entonces, Yo creo que está muy bien,
0: <risa> pues ese sí. es el sueño sí. sí sí señores, entonces tenemos una lista interesante de cositas que tratar este, eh, Sí, sí, tenemos que hablar de Jujutsu aunque sea un ratito, también por eso está por acá este, eh, Don Spader Gámez eh, y, y otra serie de, 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 de series, valga la redundancia, no se me ocurre otra palabra serie de programas que han pasado quizá un poquito desapercibidos pero que creo que valen este, bastante la pena como para ir redondeando, este, pues ya que nos acercamos a la mitad de la temporada y tendremos nuestro mid-season, si no la semana que viene, más adelantito, o la, la semana siguiente, para ya decidir con qué nos quedamos con qué y qué desechamos de, de plano.
2: Oye, ya viene el mid-season y nuestra cortina sigue diciendo que es de verano.
0: Ah, uf, hemos, a veces hemos llegado hasta, hasta el trailer watch party sin, sin cortina, así que... Y,
2: y, y además, ¿sabes qué es lo que me preguntaba mientras corría la, la cortina?, Salen primero un anime que no sé cuál es, o sea, después salen cosas de Jujutsu, sale de Sound 100, sale Ruka, menos. pero los primeros que salen no tengo idea, yo sí de, oye, yo me vi casi todo el anime de la temporada pasada y no sé quiénes son esos.
1: Es como la vez que, que le hicieron una cortinilla de, de anime y el el 80% de la cortinilla era bleach y no hablaron de bleach para nada. Nunca. Sí, sí.
0: ¿Quién habrá hecho esa cortinilla por, con qué malas intenciones? Esas, esas cosas pasan, amigos. Sí, sí, ese tipo de, de, de tragedias ocurren. Pero bueno, hablando de Bleach, este, hablemos de su copia mala, este, eh, con detalles de Naruto, Jujutsu Kaisen y el famoso arco de, 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 de Shibuya. Eh, que honestamente sí ha estado chido, no lo voy a negar. Tampoco es que me ha reventado la cabeza ni es la mejor cosa que he visto. Pero al menos este, los señores de mapa le están metiendo dinerito. Eh, algo, algo se ha visto de progreso eh, en la animación y eh, digamos que la historia está al menos entretenida, que tampoco es que sea la gran cosa,
1: pero es que... bueno,
0: yo no soy gran fan de Jujutsu de todas maneras este y Gabriela no sé si se ha puesto el día o ya dijo que no, no. se iba a... Ah.
2: No tengo la menor idea de qué está Exacto. pasando con eso. Me siento muy satisfecha con no estar viendo ese anime. <risa> Francamente, <risa> siento una superioridad moral con respecto a todas las personas de decir, no, yo no veo Jujutsu Kaisen y no. No,
0: ¿por qué? No, a mí se me da mucho fomo.
2: No, yo no soy elitista casi. <risa> sí, pero en serio me siento muy bien de decir, no no sé de qué carajos están hablando, pero me parece súper bien tener a mixes. Uh, los cuales puedo preguntarles, ¿qué carajos es el arco de Shibuya? No lo voy a ver, no me interesa, eh, pero sí
0: quiero saber. No, por eso, entonces me traje a, a Spider Games para que nos ayude con eso, dado que no, no, no estuvo Nat. ¿Qué carajo es eso del arco de Shibuya? Alejandro,
1: cuéntanos. Es que El arco de Shibuya es, es como el torneo de las artes marciales de, de Dragon Ball. O sea, son peleas nada más oh, básicamente bueno, es eso empezamos bien empezamos bien. básicamente es eso porque el, una de las facciones de, de, de demonios usa el, la noche de brujas en Enchibuya y cercan a un montón de humanos los toman como renes para capturar a, a Goyo, que es el de los ojos bonitos uh -huh. básicamente no, no lo, lo sellan lo sellan en un ah, cuburubi okay vale Lo tienen en un cubo ruby que nadie va a poder a abrir. Mm. Y mientras, pues todos los demás de la escuela tratan de, de liberarlo. Y gracias a esto tenemos varias peleas entre gente que nunca habías visto y que vas a ver como dos minutos hasta que lo maten. Y otros <risa> que nunca habíamos visto pero que los vamos a ver más tiempo con peleas muy buenas. Mm. Pero básicamente es eso. O sea, yo, es, yo lo recomiendo como una fritura de esas frituras que vas a un parque y le dices, "Sí, échele salsa, échele cueritos, échele repollo, échele todas las mugres que quiera." Yo sé que no, no es nutritivo, pero qué sabroso sabe Esto es el arco de chibuya, o sea, ya. no no es algo intelectual, no lo tienes que pensar. Simplemente lo, que, lo tienes que tragar, o sea, siéntate y disfrútalo, es todo lo que tienes que hacer con ese arco.
2: Okay, muy buena animación, ¿no? Creo
1: que sí, eh, okay. Tal cual, se, se ven los dineritos. La este... animación. El, el es... intro el intro de este arco, o sea, la, el, el tono de la música, con cómo va pasando la imagen, o sea, sigue el ritmo, o sea, desde ahí es increíble, eh, o sea, te, te atrapa, no lo puedes saltar porque lo quieres ver. Eso sí, el, el intro es spoiler a toda la serie, si lo leíste en el manga, ya sabes qué va a pasar. <risa> Pero no sé, es, es muy, muy disfrutable.
2: Ok, ah, qué, qué bonito setting porque justo, a ver, eh, acaba de pasar el Halloween, la noche de brujas en Shibuya y fue toda esta controversia porque la gente no podía salir a fiestear debido a que en años recientes en Shibuya, en el mundo real, pues las cosas se habían salido mucho de control porque eh, las personas voltearon un camión y pues eso es terrible, una van en realidad, ¿verdad? No pasó nada. Mm y tomaban en las calles y había mucho ruido y mucha gente, entonces no hubo festejos de Halloween en Shibuya, al menos en las calles, lo cual me parece una pérdida, pero pues bueno, yo creo que en el futuro podremos ir a Shibuya a echar desmadre y, y nos podrán deportar y ya, no, no le veo mayor <risa> tema. Un como muy, muy padre que, que lo tome así Jujutsu. También vi, vimos, ¿recuerdas el TikTok que les mandé Bernie de... Que están hicieron esta como portal sí, sí. como así de
0: el simulando pues, ah, lo que sucede en el arco no
2: justo entonces qué padre qué, qué padre que, que exista este evento con el que la gente se puede relacionar que puede disfrutarlo como fans de, del anime y que y que y que la gente que lo siga tenga claro como esto es para echar desmadre es buena animación y, y ya y qué bueno que les guste me parece muy bien
1: Sí, y es de estos animes que el manga yo lo estoy leyendo y es, y, eh, es horrible, es confuso, está feo, pero el anime lo, lo eleva a la décima potencia. Quiero ver esta parte en la que voy animada porque sé que va a ser mucho mejor que lo que leí, no más mm. por el simple hecho de que lo van a animar muy bien. Sí. Este...
0: Aquí está, no sé si están viendo mi pantalla, espero que sí, pero sí. Este, aquí está el arquito. Uh -huh. Esto fue lo que hicieron en Shibuya. Este. Ahora, pues, la barrera es. Pues, esto sí puede Dice no que, que eh, no construye un mundo particularmente eh, lógico o siquiera elocuente, porque sencillamente lo hace por hacerlo y ahí es donde falla. Eh, y todo con la excusa de tener peleas chidas entonces sí, sí no, no, no voy a negar de que sí tenga cierto encanto y, y de hecho puedo entender precisamente por la calidad de las peleas porque tiene tantos fans pero hemos tenido shonen este, mejores y con mucha más sustancia uh -huh. eh, poner a Jiu entre lo, lo, de los mejores animes este, es, 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 es flaco favor es sobrevalorarlo por muchísimo es entretenido y
1: ya Sí, sí, porque realmente es muy confuso, o sea, te tienen que explicar todo lo que pasa. O sea, en Dragon Ball, ¿quién te explica? Nadie, o sea, el narrador te dice dos, tres cosas y, y ya el, el anunciador de la, del torneo de las artes marciales, pero aquí te tienen que explicar todo, si no, no sabes qué diablos está pasando. O sea, en este último episodio hay un narrador, bueno, ha habido un narrador en los últimos tres, cuatro episodios, donde te explica las técnicas que están pasando porque si no, no los vas a entender, no vas a entender mm -hmm. que diablos tapas.
0: Sí, eso es, eso es lazy writing, eh. Eh, eh, es un tema que a los fans de YouTube no les gusta que se lo, que se lo recuerden, lo cuelden, perdón, que se lo recuerden mucho, pero eh, a ver si sí hay cosas mejores, de hecho, sin ir muy lejos, el mismísimo Chainsaw Man es bastante, bastante superior en ese aspecto, está mucho mejor escrito.
2: Chainsaw Man fue muy divertido, fluía solo, buena animación, buenos detalles, se puede seguir, o sea, no sé qué va a pasar después, pero... Pero sí, ese es justo el problema que con lo que vimos de Jujutsu en común. Uh -huh. Era como no, no veo mérito en esto. Si te gusta, está bien. Y creo que esto es algo que es recurrente con las cosas que hemos analizado en los últimos episodios. Eh, Attack on Titan y Jujutsu. A ver, no estamos discutiendo que sea súper popular, que le vaya muy bien, que a la gente uh -huh. le gusta mucho. Adelante, perfecto. Pero de decir que es bueno, pues no. O sea... <risa> tiene muy poco mérito, es muy confuso, no es no es confuso por una buena razón, no es este no es profundo, pues, y, y no tiene que serlo para que sea disfrutable. Me gustó mucho la analogía de, de Gámez, es como eh, ayer o antier, no me acuerdo, comí eh, unos, eh, un esquite, ¿no? me lo okay. sirvió en la bolsa? Fue, fue tan artesanal, o sea, porque recorta a la persona en el puesto, en la bolsa de, de los doritos, le agrega el esquite, le agrega las demás cosas. Y dice, le pongo tal madre. Y yo, sí, échale, nada más, nada que tenga huevo ni, ni leche y adelante. Y, y ya, y fue, fue bueno. No tenía yo esa experiencia y, y estuvo bien. No creo que haya sido nutritivo, pero pues bueno.
0: Pero para el momento y dadas las circunstancias, es exactamente lo que necesitaba, porque... Uno visita al parque comiéndose esos divinos este, esquites, pues no, no, es, no es comparable a más nada. Es una experiencia maravillosa. <risa> Entonces, nada. Es que hay que verlo es, sin, sin más pretensiones que lo que es un buen anime de acción, bastante bien animado. Pero yo me atrevería a decir que inclusive eh, comparado con Attack on Titan, Jujutsu este, eh, coge aún más. Porque aunque sean las primeras este, temporadas de Attack on Titan y algunos episodios son realmente notables, están muy bien hechos. El tema es que, bueno, se, se, creo que intentó hacer mucho el autor y no terminó de unirlo todo al final, que era lo que, lo que ya comentamos en el programa anterior. A que Jujutsu es que no ha tenido ni, ni pies ni cabeza del el principio. Pero no, bueno, y
1: aparte lo... que, que le tiene que meter cosas para que encajen cosas que se le vea olvidado. Por ejemplo, <risa> si, si no ves la película de Jujutsu Kaisen cero, no entiendes el brinco que da entre el primer arquito de esta temporada y lo de Shibuya.
0: Ah, ¿Cierto? O sea, es un, o sea uh -huh, un preludio. O sea, a...
1: Sí, porque es la primera la, primera, la relación falsa o homoerótica de, de Goyo con el otro. <risa> y luego aquí no vas a entender qué pasó. Tienes que ver la película para que te des una idea de cómo, por qué está pasando ahora esto. O sea, sí. y, no, no, no. Y, desde, y desde la primera temporada que sale este personaje, o sea, no sabíamos realmente nada hasta el cerquito donde vemos el pasado y lo. Ah, canejo, ¿Pero por qué entonces está pasando esto? Ves la película y ya te das una idea, pero igual es muy confuso. O sea, el mono agarró un rompecabezas y lo está armando como puede. Y hay piezas que las mete así hasta que queden, aunque no vayan ahí. Sí, que,
0: que se nota mucho que tenía, tenía ideas de peleas, que quiero ver esto, uh -huh. quiero ver aquello de, de cuando yo veía Bleach, de cuando yo veía Naruto. Eh, y luego es que ve cómo llega del punto A al punto B y va, va bailando, pero algunas veces es... Uy, no tiene otra manera de llegar y hace, hace pues un descalabro.
1: Sí, o sea, a, a tal grado que en el manga recientemente el, ah, pasó un evento importante, el mono dijo que se le olvidó, o sea, literalmente, que había, un capi, había dibujado un capítulo antes del que Paul publicó, donde explicaba cierta cosa de ese evento. Pero, ah, sí, se me olvidó publicar eso. Lo, ¿Cómo se te va a olvidar eso? <risa>
0: Es que, y, y, y sigue siendo increíblemente popular, o sea, a mí me sorprende, ¿verdad? Uh -huh. En eso bendecido y afortunado, supongo yo, no sé. Sí.
2: Fíjate que ahora que, que estableciste esa comparación entre eh, Dragon Ball entonces y, y Jujutsu, eh, está este personaje, ya saben, Lounge, que se le olvidó uh -huh. al autor que existía, <ríe> así como, sí. oye, ¿por qué Lounge ya no salió? Ah, es que se me olvidó, y <ríe> así como cámara, güey. O sea, claramente no fue un problema, pero bueno, un poco más de cuidado, ¿no? no sé, sí. mira,
0: los editores no están haciendo su trabajo tampoco.
2: Pues no. no. Pero, pero bueno, sí, sí. Entonces las personas eh, que, que estaban en el video, en el videoclip tenían que, que atravesar ese arco y agarrarse a golpes y no lo hicieron, lo cual es altamente decepcionante. Nada más <risa> eso... que van de un lado al
1: otro. Sí, eso va a esperar que los mataran, Una de dos.
2: Uh -huh. Pero nada de eso. No hubo fiesta de Halloween en Shibuya. No.
1: Mm, qué triste. Es un
2: pero... fraude todo. Sí. Muy mal. En fin. Ah, bueno, pero fíjense que algo que sí puedo ver de rescatable es que no obstante el tremendo queerbaiting que nos lanzaron, es como, me importa tampoco, no importa tampoco que no me moleste, es como, ay, ya, ándale, pues. <risa> <Yes>. <risa> Ni modo.
0: Eso sí te enfureció, ¿cierto? No, no, en, su no, no
2: en su momento me molestó, pero ahorita es como, ay, ya, X.
0: <risa> Muy bien, me alegra que lo hayas superado, mira. Te mereces felicidad. Sí. Y hablando, hablando de este de superaciones, pues vamos a hablar de los que no han superado aún a los queridos supercampeones porque siguen habiendo productos de, de Capitán subasa este, y tenemos este, este año justamente pues un anime nuevo eh, que honestamente sí, a, a, ayúdenme a ver si esto es precuela o secuela, que va a tener 39 episodios, estoy leyendo en este momento el live chart, o sea que va para largo eh, y hablan acá de una segunda temporada además cosa que no había notado este, uh -huh. se llama eh, Capitán Tsubasa Jr., el Jude Arc entonces no sé si nos ubicas allí en términos de, 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 la, que, de la que todos conocemos, ¿no? de, de los supercampeones de, de los 80, uh -huh. como ha derivado en esta otra serie, en este, este spin-off, que lo que sí he notado que está muy bonito y lo que lo están este, eh, transmitiendo en Crunchyroll es que conserva en buena medida el estilo de animación este, de la serie original, ¿no? Incluso del
1: incluso manga, o sea, hay spin-offs, la, la animación no es la gran cosa, porque si sí, eh, has de cuenta que estás viendo una presentación de Powerpoint en algunos momentos. <risa> pero agarran pin-ups y dibujos del manga original. Y eso okay. se ve muy bonito. O sea, se ve muy bonito como lo hacen. La serie esta es un remake este, en Capitán Subasa en los, en los supercampeones de los 80s Vemos el torneo este, infantil, el de primarias, el de secundarias... Cuando termina el de secundarias, no, durante el de secundarias, Oliver está lastimado y recuerda, es, está así medio drogado por la lesión del, del hombro, recuerda cuando fueron a, a Francia a jugar un torneo. Eso okay. es este torneo, o sea, no debió haber pasado así. En el manga original pasa así lo, lo que se vio en este nuevo anime. Es el torneo de primaria, el de secundaria. Oliver queda lastimado y todos los demás van a entrenar para el torneo de infantil no juvenil def, que se va a hacer en Francia, que es este, este arco. En este arco conoce, conocemos a Karl Franz Schneider, el capitán alemán, que es la selección alemana. Conocemos a Pierre de la selección francesa. A Díaz, que es Maradona, que es de la selección argentina. Conocemos la selección de Uruguay. ¿Y cuál otra selección importa? No, creo que son todos. También juega Costa Rica y Canadá, pero esos nunca los vamos a ver. Y aparte, la selección la selección japonesa. Aquí, es, haz de cuenta que es el sueño de todos, de ver a todos los que vimos jugar en el torneo de prepa en un mismo equipo. Están los mejorcitos de cada equipo. Están los, los hermanos Corioto, está el Víctor, los tres Víctor, que es a todo el... Todo el que es grande, Dote en los supercampeones le ponen Víctor. Richard Textex, <risa> ben, Benji Price, Steve Kuga, Ovi, Oliver Atom, Tom Misaki. Tom Misaki no lo vimos desde la primaria, en la secundaria se fue con su papá. Y en el episodio siguiente vamos a ver qué estuvo haciendo porque estuvo viviendo en Francia. Sin jugar profesionalmente, pero la, ha estado jugando muy bien. Eso es lo okay. que vemos aquí lo que me gusta de este es que están respetando mucho el manga original o sea en las, en las versiones de, que después tuvimos uh -huh. tuvimos Supercampeones J que fue lo de la primaria de la primaria se brincaron a lo de Shin Go o sea no tuvimos lo de, la, lo de la prepa y luego fue el torneo para después de este y no vimos muchas cosas en la, en la del 2000, vimos todavía poco más, porque son 56 capítulos. Vemos el torneo de primaria, el de secundaria, muy rápido. Los, pues ya lo de Oliver en, en España. Este, está, este que es de la, de la segunda temporada, en la primera, vimos el torneo de primaria y el de secundaria. Aquí estamos viendo lo del el este, el Junior Arc. Youth arc. Y están respetando muchas cosas, mostrando muchas cosas que no se habían pues, visto.
0: Okay. Incluso
1: hay una subtrama de por qué Oliver se quiere a la, a la mona esta japonesa, donde se va a pelear contra un boxeador, que eso nunca lo hemos visto. Si quieren ver a Oliver Atom pelear contra alguien, vean este anime. Y, y me gusta mucho eso, o sea, que están respetando hasta poquísimas, poquísimas cosas que no tenían nada que ver. Pero, y...
0: pero todo está en el manga, es lo que te estoy sí. entendiendo, o sea...
1: Sí, todo está en el manga. Wow. Ha habido un episodio de relleno que juegan contra un equipo X que no... Pues es para rellenar, pero prácticamente todo lo que están pasando es en el manga. Wow. cosas sin chiste.
0: O sea que Supercampeones es tan popular que ya más de 40 años desde su estreno, desde el estreno de, 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 de su anime, aún hay partes del manga que no se versionaron y están haciendo una serie nueva para que la gente lo
1: vea. Así es. Así es una idea esta... La peculiaridad de esta, desde la temporada pasada, es que el doblaje latino está respetando los nombres originales. Ah. Ya no hay, ya no hay oh. Bendy Price, ya está ya, uh -huh. Genso Wakababashi, Wakachimaru, Kojiro Kyuga, es nuestro no Liberatom, es, es este... Subasa Osura, uh -huh. Taro Misaki, los hermanos curiosos son los hermanos Tachibana, Ok, ah, ¿sí? ¿y
0: hasta los hasta lo salvó la Virgencita de Guadalupe y todo? ¿o cómo es que. No, es que... ya,
1: ya no lo salvó la Virgencita de Guadalupe. <ríe> <el poco bravo.
2: risa> Oye, pero entonces, esto es como lo que vimos de Jorimilla de Mercing Pieces, o sea, cosas que no <risa> se ven.
0: A... Exacto, exacto. Idea, exacto. ¿no?
1: Sí, pero porque... pero por
0: lo que veo no están tan, tan rellenos, o sea, así sigue una historia. Es que uh -huh. tuvimos hace poco, es, la temporada pasada, este Alejandro, eh, un, Jorimilla, que es un manga uh -huh. bastante extenso, cuando hicieron la primera versión, eh, dejaron mucho del manga por fuera, imagino por un tema de presupuesto. Eh, quedó bastante bien, o sea, lo que, lo que adaptaron, digamos, de cuenta la historia de principio a fin. Eh, eh, no, pues, exactamente fiel al manga, pero sí te da una muy buena idea. Más si hubo capítulos, mucha gente se quejó, los que habían leído el manga, entre ellos este Nat, que había mucha más historia por contar, que se alcanzaba para unos 26, 27 episodios. Mm -hmm y literal, le fue también al, al, al anime que hicieron esta segunda temporada, que es el relleno, o sea, lo que sucede entre esos episodios. Sí, ¿En este hay... caso es, es algo similar o, o es que están más bien readaptando todo y aprovechan para colocar lo que faltó?
1: Están readaptando todo y aprovechan para colocar yeah. lo que faltó. Estoy casi seguro que en la primera serie alcanzaron al manga, porque el manga incluso sigue publicándose no como Capitán subasa sino que son, se hicieron pequeños arcos el último arco se llama Racing Sun, porque ahorita están jugando en los Juegos Olímpicos. Wow. Este Todavía sigue, o sea, más a cuentagotas, pero sigue la, la historia. O sea, estamos hablando de Capitán Tsubasa desde los 80 hasta 2023, y todavía hay material. Wow. Entonces, estoy seguro que eso le pasó en los 80, y en los 90 no quisieron animar otra vez lo que habían sacado, Uh -huh. okay. y por eso meten la historia uh, prácticamente inédita de Oshingo, que aún ahí hay historias inéditas porque esos personajes que están jugando en Italia, Oshingo está jugando en el Ay, ¿cómo se llama este equipo? se me fue el nombre, Steve Kuga está en la Juventus y Oshingo creo que está en el Napoli okay. es, en, llegaron a la serie A pero los mandaron a la serie B Ah, es, un, es un arquito donde ellos dos juegan un partido para ver qué equipo se queda en la serie B y qué, cuál es, descende a la serie C. ¡Ay,
2: Dios! O sea, ¡Qué duro!
1: Sí, es, es o sea, material. hay Taro Misaki también tiene su propia miniserie de lo que estuvo haciendo en, en Francia, en Europa. Y hay muchos personajes que, que tienen sus pequeños arquitos que no, realmente nunca los hemos visto.
2: Uh -huh. No, entonces hay O sea, si hay amor por la franquicia Habrá animaciones para rato, ¿no? Lo, lo que yo tengo duda sí. Siendo una franquicia pues tan antigua O sea, el, el tiempo en el que está basado el manga Pues tienen que ser como que los ochentas Y uh -huh. lo mismo esa primera Animación, pero ahora ¿Cómo hacen? Es como, como retro, como No sé, eh, Ur Ursei Yatsura Que veíamos que es animación de algo retro y entonces ves el mundo de aquel entonces, así como los uh -huh. teléfonos viejitos y todas las cosas en la animación contemporánea o está ubicado en un mundo contemporáneo
1: contando esa misma historia viejita. ¿Cómo lo hicieron? Fíjate que al principio la forma de cómo lo actualizaban era con un evento. Cuando Oliver conoce, este va a, a Brasil, se despide de ochingo en el aeropuerto. ochingo va a despedirlo y le da una bolsita... Y en la bolsita hay tres monedas. Originalmente era un, un centavo de Estados Unidos, un, una moneda coreana no sé qué. Eran los próximos tres mundiales que iban a, a, a ver. Era como un mensaje de que en, eso, en uno de esos tres mundiales hay que llevar a Japón. Y en el, en el último, en el 2000, lo actualizaron porque pues ya, creo que en Estados Unidos ya había pasado. Entonces ya el de Corea-Japón, el, el de Alemania y no me acuerdo cuál otro más. Con eso lo han actualizado. Y en este aún no llegamos a esa parte, pero ya, ya viven en un mundo moderno porque tienen celulares. En los, en los anteriores nunca habíamos nunca celulares, siempre era llamada con teléfono fijo. Y aquí de perdido ya tienen el celular para pues, echarse mensajes y decir, hey, vamos a hacer esto. Y el equipo está jugando así así. Sí se ha actualizado. Ok. Bueno, pero sería si una,
0: una referencia a Maradona que ya está más muerto que, que el Dodo ¿Habrá alguna Messi o, o seguirán siendo? Bueno, ahí, ahí sí. es donde se pone interesante la cosa. Es,
1: eso es interesante cuando lleguen bueno, falta mucho, pero cuando lleguen a que eh, este Oliver juegue en España porque en su momento, en la, en la animación de los 2000 había jugadores muy parecidos de hecho en el manga, cuando va a España se encuentra Puyol, un jovencísimo Puyol que acaba de subir también a a la, a la, al primer equipo de Barcelona ok y wow. en, en el anime el, el mono principal del equipo se llama Ribao que es Rivaldo uh -huh. y en Juventus hay otro equipo o sea son jugadores realmente más o menos actuales basados en, en jugadores de esa época entonces si sí claro. lo hacen
2: wow o
0: sea que be, be... Eterno esto.
1: Sí, y un punto divertido que me gustó de esta temporada, en el doblaje latino, que lo están empezando a subir, tanto Díaz como Pascal, que son de la selección argentina, hablan mm. con un acento argentino. O sea, Está doblado así. Ah, qué bien. O sea, no creo... A los alemanes no les pusieron un, un acento alemán. Yo soy Tar <ríe> Hans Schneider. Pero los argentinos... Qué, bueno, sí, bueno. No qué medio... Bien.
2: Inapropiado tal vez sí. Sí. Oye, pero a ver, yo, yo estoy Yo no me acordaba que Maradona está muerto no. <risa> Hace mucho que no pensaba en eso por a, a, a,
0: a él a veces se lo olvida también uh -huh. sí. Claro.
2: Sí. Y, y por otra, es, es que es distinto Estaba pensando eh, estos 20 25 años, veintitantos años Que Ash Ketchum tenía nueve eh, años O 10 ya no me acuerdo era tema, ¿no? Como, ay, uh -huh. es que Ash siempre tiene la misma edad, pero bueno, en este caso, Oliver, eh, bueno, Tsubasa, digamos que no tiene la misma edad, pero le duran muchísimo más cada, cada año de su vida, ¿no? O sea, hay, hay una forma en la que el tiempo se volvió vago y medio elástico, y, y parece que puede seguir para siempre.
0: Bueno, pero si tomas en cuenta lo que le sí. cuesta recorrer un campo, esos campos infinitos,
1: <ríe> y... Sí.
2: Bueno, sí, claramente hay una modificación del espacio-tiempo.
1: Exacto. Sí, lo curioso es que estilo, o sea, sí corre muy rápido el tiempo en, en el anime, porque primero era sexto de primaria cuando lo conocimos, después da el brinco a tercero de, de secundaria. En prepa se va a Brasil, que ahí juega como uno o dos años, y ya cuando tiene 18 es cuando se va en Europa. En el manga incluso se casa con la, con la mona esta de Japón y tiene dos niños. Que es lo, en lo último que van a jugar lo de las Olimpiadas. Él ya es un jugador profesional de, de España. Y tiene su, incluso. Hay un juego donde juega primero en Italia. Que eso no es parte del canon, pero me gusta mucho ese juego de Super Nintendo, que nomás salió en Japón. Y juega un equipo que se llama Leche de, de Italia, que creo que sí es real pero sí, sí. es o sea ahí para cortar las historias de los supercampeones por muchos muchos lados
2: wow pues estoy impactada yo no sabía que había tanta franquicia y tanto amor por ella pero pues qué bueno
1: sí ojalá sí, él... ojalá, ojalá o sea, lo que sí, digo ahorita el, es este, este torneo juvenil, después sigue la Copa del Mundo Juvenil que es el torneo que, sí, que seguiría que ahí es donde juega Uchingosa, o todavía falta lo, lo que juegan en Italia que juegan en, en, en todo lo que juegan en Europa y después de eso sigue el torneo bueno la, el, las Olimpiadas, que es el que están ahorita, que no se ha terminado que se está bien mafujo, pero los supercampeones, no, no puedo pedirles menos
0: pero ahí voy, alguien que nunca haya visto supercampeones, o mejor dicho este, esta serie en particular de ayudar que es lo que están pasando en Crunchyroll ¿tiene valor para alguien que, que, que no haya visto supercampeones este, en, en su juventud? ¿o es solamente para nostálgicos?
1: creo que, que van a batallar, si no vieron la primera temporada para agarrar el, el vuelo uh -huh siento que no le van a tomar mucha atención aquí porque tiene muchos puntos nostálgicos que no los van a cachar uh -huh. y como la, digo, la animación no es tan buena no, tan, no es, todavía no está tan pulido en ciertos casos van a decir ¿eh? yo porque estoy viendo este infomercial mejor, ¿no? mejor pongo a hacer mejor veo los escribir y toilets o algo así que tiene más animación sí
0: okay ok. Entonces, hay, sí. hay una buena advertencia precisamente eh... Bueno, así que, que el valor es desafortunadamente solamente nostálico. Aunque es lo suficientemente grande como para que haya, haya entrado tantas series, porque no es de gratis que las hacen, ¿no? Por muy económica que sea la, 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 la animación, es porque alguien baila y ve, alguien va y lo compra, ¿no?
1: Sí, sí, y más por lo que te digo, o sea, como el manga se sigue publicando, hay gente sí, de no, que debe es estar increíble. leyéndolo y ah, y, ah, vamos a ver los supercampeones desde el inicio, a ver cómo llegó hasta donde estoy ahorita.
0: Y ya le pasa ese tipo de manga como le pasa a los cómics de superhéroes. O sea, hay gente que lo compra solamente porque es supercampeones. Así como los que compran Batman o Spider-Man porque son los personajes o así sea, el, el cómic apeste. Sí. Ese, ese nivel es complicado, ese nivel leyenda, ¿no?
1: Sí, lo que sí es que el, el autor ha sabido reinvertir el equipo. O sea, la base prácticamente se mantiene igual. O sea, el portero, defensa, media y delantero van a ser los mismos de hacer... Va a ser Benji, va a ser Matsumaya, va a ser este Oliver, Tom y Steve. Pues, pero ha sabido mover los demás. O sea, ha cambiado, ha metido defensas nuevos, ha metido delanteros nuevos, medios nuevos. Por ejemplo, Richard Textex en la actualidad lo cambió de, de portero a, a delantero. El entrenador, de hecho, que los lo está llevando a, los, a las Olimpiadas es el entrenador Kira, el borrachito que entrenaba a Steve Keogh a golpes. Ese es el, el entrenador que los quiere ver, llevar allá y él siempre, según ahí, dice es que mi sueño era que ustedes eran delanteros pero como el Richard se lastimó de no sé qué pues lo puse de portero.
2: Eso no tiene mucho sentido. O sea, como que los porteros también <risa> hacen mucho. Pero bueno, ¿Okay? sí, claro. Pero, pero está cool. Entonces es como Jorge Campos, ahora sí.
1: Sí. Era portero de, delantero. de hecho, hay un personaje inspirado en Jorge Campos, que es Ricardo Espadas, Ajá. que es el, de, el portero delantero de México, que no lo vemos en este, va a seguir hasta el otro, que es el, el campeonato mundial juvenil. Ahí Japón juega contra México.
2: ¡Guau! Wow. Pues sí, ¿sabes? Se, se me hace un poco... Que, creo que de pronto... O sea, obviamente no lo necesitan, no necesitan hacer un esfuerzo mayor para que la franquicia siga funcionando, tienen a su público cautivo y su público debe estar satisfecho con esto, pero no puedo evitar pensar en lo que vimos más temprano en este año con Slam Dunk, que supo uh -huh. resignificarse en su producción, o sea, porque uh -huh. lo que pensábamos que es como, ah, nos van a vender una película de nostalgia... Ni madres, o sea, nos vendieron un peliculón con una animación de primer nivel, con un drama que te, 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 te succionaba y te atrapaba. Yo, yo estoy muy impresionada porque primero pensaba yo que estaba, tal vez yo exagerando, que, que estaba hablando por mí una parte emocional que conectaba mucho con, con Slam Dunk, pero me sorprendió mucho cuando. Eh, aquí, aquí viene una anécdota completamente inesperada. O sea, esta peli la fui a ver con mis sobrinas. Eh, mi sobrina Inés, como que todavía está muy dispersa, entonces está muy al frente de qué hacen. Las luces. <risa> y Lucia estaba completamente callada. Wow. Y, y salió prendada, así como: es que esto fue increíble, fue lo máximo. Ahora juega a básquetbol, en serio. Es como: ¡Ah,
0: wow!
2: así es como: yo, yo necesito hacer esto. Fue, fue increíble. Y dije o sea, ni siquiera había nacido, o sea, pasaron muchísimos años antes sí. de que naciera mi sobrina para, o sea, no, no es el factor nostalgia, es, es algo que vio, que estaba uh -huh. también hecho, y que de pronto es el gran acierto de esta producción nueva de Slam Dunk, de resignificarlo y traerlo sí. de verdad, patentemente, a un mundo nuevo. Entonces, creo que, o sea, no que lo necesiten, pero sería bonito que, que, que hicieran ese esfuerzo, porque creo que se lo merece, tanto su audiencia, su público cautivo que diga como Oye, estoy viendo algo que además de que me gusta y es nostálgico Y que soy de esta franquicia y la quiero Además está bien chido y que puede jalar a gente nueva O sea, uh -huh. ojalá pasara un día Pero es que es triste lo que voy a decir Que es como parece que son víctimas de su propio éxito Porque les causa demasiada comodidad para hacer algo así
1: Sí, y, y trist, tristemente pasó algo similar con el anime de Haikyuu Que ya, ya terminó el manga las dos primeras temporadas son muy buenas, la tercera tiene muchos problemas de animación, pero el último juego es, es, es muy bueno, este es de voleibol, o sea de hecho IQ es, vole, es voleibol en japonés, a, a mí me encanta, o sea, mi hermano me lo puso a, a hace años, un, solo, un episodio con, una, una, este, con un equipo importante no vi el manga, digo no vi el anime Me fui directo al manga Lo, de, lo devoré y lo seguí mes, este, Semana con semana cuando iba saliendo Hasta el final La película sale en, en enero del próximo Año en Japón Que tristemente La última parte como que la van a dividir En películas porque ya, ya no pudieron Serializarla este, Pero Vienen cosas muy buenas y, y el, el anime es muy bueno El, el manga es muy muy bueno más porque toma ese, esa parte donde los, los chavos se ayudan, o sea, este es un mensaje muy positivo O sea, tus rivales incluso te ayudan, hay, hay este, campamentos donde juegan con otros equipos Y los mismos jugadores ven, oye, pero ¿por qué me ayudas? Es que si tú eres fuerte, yo me voy a hacer más fuerte porque te, puedo, te voy a ganar siendo fuerte Sino no, ¿qué chiste tiene? O sea, es, es muy compañerismo, es muy positivo, está muy padre, o sea. Y lo más gracioso es que uno de los personajes, no me acuerdo en, en dónde lo catalogaron como el villano número uno de, de manga y anime, o sea, superando a Sukuna y, otro, y un montón más de, de villanos reales. Cuando el tipo nomás es egocéntrico, pero es, es muy divertido todo lo que pasa en Ankyu. De hecho, Panini lo está publicando en, en México ahorita con un tomo que son, son tres. Junta tres tomitos en uno solo, sale cada dos meses o algo así. Y es una compo, compra obligada para mí. O sea, ya, lo, lo vi todo, ya lo vi todo, pero quiero más.
0: Déjalo ir, amigo, no puedes vivir de la nostalgia.
1: <risa> no. No es nostalgia, ni es actualidad, es nuevo. No
0: pues sí, Amigo, tengo un poco contigo que estamos leyendo cómics viejitos de Spider-Man. Yo no tengo moral para decir nada.
1: <risa> Eso es verdad.
0: <risa> Gabriel, me da curiosidad. En tu infancia, este, no vamos a, a, a revelar edades aquí porque todos vamos a quedar mal, pero ¿fuiste alguna vez fan de los supercampeones? Porque eran medio ah. omnipresentes acá en México, ¿no? O sea, me parece que lo que es supercampeones... Sí. Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball son como que parte de la identidad nacional, ¿no?
2: Sí, tenías que conocer supercampeones. Eh, hubo su momento, yo, yo creo que no, fan, fan, no sería pero sí era medio... O, o sea, conozco todo el lore. Eso es lo, lo esencial. Por ejemplo, eh, todos los nombres de, de los jugadores claves los tengo bien entendidos. Eh, incluso me acuerdo mucho este gag del Defensa Bruce que siempre lograba salvar con, con la cara <risa> el gol del momento más crítico y cosas así, lo tengo bien ubicado, pero así muy fan no creo que yo haya sido, o sea, uh -huh. fan sí me consideraría yo en ese tiempo, no sé, de las Guerreras Mágicas, o sea, me acordaba de esa, re revivíamos esa anécdota de que salíamos de la secundaria, las, las, creo que se las conté, que las Guerreras Mágicas salía creo que no todos los días, sino una o dos o tres veces por semana por mucho, y eran los días en los que yo salía corriendo de la secundaria, sí, porque tenía que llegar a casa <risa> literalmente corriendo. Este, no no me veo corriendo por llegar a ver Capitán Subasa, francamente. <risa> Pero pues sí, sí conocí al lore, eso, eso sí.
0: Muy bien.
2: Hay, hay no, otro pues... anime de ese tiempo del que, ya que estamos en anime geriátrico, este... <risa> Un anime que me encantaba de ese tiempo, que, que recién eh, me, me puse ebria sola y me puse a verlo, este, el Capitán Centella, era ah, lo sí. máximo, o sea, me encantaba cómo era súper violento, súper inapropiado, sí. este, con sus referencias satánicas a todo lo que da, era como, güey, qué demonios les pasa. Y, y el doblaje, cool,
1: ¿eh? o sea, el doblaje que el, el mono, o sea, se acaba, acaba, terminaba de hablar y la boca seguía moviéndose. Ajá. Sí, sí, mal doblado, no, de... estaba muy muy padre, estaba muy chido, ese. A mí me encantaba. Sí. Que salía King Kong, salió el King Kong ahí.
2: salió un montón de cosas y además este la, la razón por la que, bueno, lo, lo que aprendí de este ya ya en la cápsula del manca, del anime Geriátrico que es el momento lo que aprendí yo después de este anime eh, es que Centella fue el primer superhéroe televisivo en Japón. Fue, fue demasiado popular porque empezaban a tener televisores, así como las historias que nos cuentan de que eh, la, la gente se juntaba a ver la televisión, era ese mismo fenómeno allá. Y tenía gran popularidad hasta, bueno, demasiada popularidad, todos los niños cantaban su canción y eran muy felices... Sí. Y todo iba muy bien hasta que eh, empezaron a imitar demasiado sus acrobacias y algún niño murió, entonces fue culpa Uy. de los niños que interrumpieron la franquicia de Centella por muchos años, y es como cámara banda, o sea, no, no se les ocurre que podían más bien tener una paternidad más responsable que... Pero, pero no, siempre es culpa de la televisión y del sí. Toilet, ya saben sí.
1: el, el Capitán Centella tenía varias armas, él lanzaba estrellas ninja, luego unos boomerangs, lo tenía un látigo, lo tenía una pistola Ajá,
2: y no temía dispararle a la gente para matarla, estaba bien sí. cabrón <risa> Disparaba primero boomerang... y preguntaba después Sí, y los Boomerang eran como estas lunas que tenían su cinturón, ¿no?
1: Uh
2: -huh. y, y Pero lo que se me hacía más, más este hardcore es que llegaba en su moto y les daba latigazos <risa> así como güey. Bueno, ¡Qué onda! Estuvo bien cool. Eso sí era yo muy fan, para que veas uh -huh. eso sí era muy muy fan.
0: U del Ultra Violence. Sí.
2: Está
0: bien. Bueno, todos, todos tenemos este... esas referencias. Muy bien, no, no, pues me alegra este que eh, a quienes pues, quieren vivir esa nostalgia, eh, hay este anime actual de supercampeones. De hecho estoy viendo que lo están pasando en Crunchyroll y en Pluto TV, ambos dos, pero menos en Crunchyroll que tienen este, este doblaje que además están respetando... Eh, los nombres latinos para... Bueno, es que ellos saben que están pasando. Eso también te habla de... de, de no, no, de no, está, está, no, no
1: no están respetando el nombre latino. Están poniendo el japonés original ya, en el doblaje también. Ah, ok. ¿Entonces qué es lo que está respetando? ¿Los acentos nada más? Los acentos. de o sea, ah. este es de, Acaba de salir el acento argentino de, de Díaz de Paz. Ah, entonces,
0: paz, olvida, olvida lo que estaba diciendo. No hay curaduría alguna.
2: Yo, yo iba a preguntar quién ve anime doblado, pero bueno, ya me contestaron.
0: Eh, pues los que ven supercampeones.
2: Sí, sí, sí. Oye, pero Usted, si, lo ves por la, si
0: lo ves por la nostalgia, lo viste
1: este, en doblaje de latino en su momento, pues es medio lógico, ¿no?
2: tiene sí, sentido. Hubo, un,
1: sí, sí. hubo un, un momento chistoso en el capítulo, creo que es el 3, porque como no estaba en Crunchyroll ni en Pluto pues tuve que recurrir a ciertos lugares para ver ese episodio.
0: Dios mío. Y ahora tienes 70.000 virus en tu cuenta.
1: Tu sí. No, lo vi en Facebook. Este es un lugar <risa> seguro. Y de repente a mitad, a mitad del episodio, el subtítulo que se cambió una M nada más. O sea, los monos hablando y nomás M. Ah, ¿qué están diciendo? Ah, sí, de M. M. Mm -hmm. M. M. Y dije, no, pues debe ser porque lo estoy viendo en un lugar ilegal. Busqué otra fuente y no. Hasta que me di cuenta que ese, así fue, salió en Crunchyroll. O sea, fue un error de, de, los, de los que y
0: subtitulan. Yo, y yo iba a lavar justamente la curaduría de Crunchyroll y me sale con eso.
2: Son uh -huh. una cosa bárbara a veces. Este, además se yeah. aprovechan de que nos estamos quedando sin opciones, ¿no? <risa> qué barbaridad
0: ah, cierto, que no lo habíamos comentado bueno, este, lo que pasa es que ya es la segunda vez que pasa eh, ahí tenemos una noticia al menos a mí, no sé si te, te llegó ese mismo correo este, eh, Gabriele ajá eh, me llegó un correo de High Dive ya, informando que a partir del 14 de diciembre este, de este año High Dive no va a estar disponible para mi región que bueno, sería México, ¿no? eh sí. Ya habían amenazado supuestamente también a través de un correo que este, Haida después pues, iba a retirarse de Latinoamérica Pareciera que este es el segundo intento eh, No ocurrió, entonces estamos a la expectativa, pero sería muy triste porque entonces ya la única opción legal exclusiva de anime que nos quedaría sería Crunchyroll y, y bueno, Netflix, este, Prime Video Star Plus, etc. con, con el, el uno o el otro estreno que tienen de vez en cuando pero, pero Sí, sí.
2: no, es, te... es algo lamentable. Eh, sí. Hay que recordar, bueno, esto lo hicieron por primera vez cuando estaban transmitiendo Ya Voy con MIN, ¿te acuerdas? Hace, sí, hace, hace un, un año. año. Hace un año. Y de, de hecho coincide con el tiempo en el que yo decidí, yo necesito ver este anime, yo necesito ver High Dive. Y ha sido sí. muy satisfactorio porque el catálogo es muy bueno. O sea, no tiene, tal vez, por supuesto, ni, ni por... Ni de, ser, ni de lejos la cantidad de estrenos en una temporada que tiene Crunchyroll, pero suele tener buenos estrenos eh, sí. apenas hablábamos de que por ejemplo esta temporada Ragna Crimson so sorprendió un montón uh -huh. eh,
0: tenemos eh, eh, la de ah, la que, de hecho estábamos hablando de ella como un ejemplo de un y se cae, que se sale del molde
2: um, la la de the, la... execution, the Execution sí,
0: of Her Way of Life
2: Sí, sí, eh, y, Amor Lésbico y Sekai, súper Exactamente,
0: genial. y tuvieron un anime que de hecho, estilo Attack on Titan, les, este, les dañó los servidores, que fue Oshinoko.
2: Oshinoko, ajá. O sí, sea, increíblemente Oshinoko. popular. Y, y, y otros animes, eh, obras de arte, eh, sí, Call of made, the Night.
0: Call of the Night, Made in Abyss lo May, pasó por el
2: Akiba Maid Maidwar, por el amor de Dios. También, entonces el mejor es anime como... del año pasado. Año, temporada por temporada nos daba cosas de gran calidad uh -huh. y este, y realmente es una gran pérdida porque dices: bueno, pues si se van, pues X. El problema es que a mí me importa un carajo si se van, ok, pues adelante, no, ya tendremos aquí. Bueno, o sea, no quiere nuestro dinero, pues chido lo que me preocupa es que se <risa> vayan, que vayan
0: los, las licencias ese es el tema eh, exactamente que tengan la exclusividad y Crunchyroll por ejemplo no puedan asumirlo Ajá. y lo que hemos dicho mil veces este, el monopolio no ayuda a nadie no no ayuda a nadie es, no, si no. algo de competencia siempre va a ser este, positivo y, y eh, ojalá que sea una promesa eh, perdón una amenaza vaga como la del año pasado que estén como es. intentando y, ah. y al final vean que sí vale la pena a mí me sorprende porque siento que este año, de hecho ellos mismos lo dijeron en su cuenta de Twitter, que no es muy comunicativa, al menos no en español, uh -uh. pero sí dijeron que tuvieron un gran éxito con Oshinoko, uh -huh. de gente que se suscribió y de, y de muchas vistas, entonces me sorprende que... Porque yo imagino que va a haber un costo por este, estar en Latinoamérica y quizá no están viendo el retorno de la inversión, pero yo hubiese pensado que justamente eh, Oshinoko había roto con ese... Con ese comportamiento, pero aparentemente no fue el caso. No las no,
1: dónde, ¿Dónde lo estás viendo? ¿En navegador? ¿Es, es ¿High Dive?
0: No, High Dive tiene aplicación de iOS, de Apple TV, de Android TV y, y también por el navegador, o sea que.
1: O sea, puedes usar.
0: Puedes usar básicamente todo, prácticamente todo lo que utilizas con Crunchyroll, que Crunchyroll, si sí, hay que decirlo, así como Spotify, no mames, hasta en el Nokia. Hay esta aplicación <risa> de Crunchyroll. Bueno, porque ¿Nosca? hay en el PlayStation. ¿no?
1: No te, voy a, no te voy a decir que puedes usar el Opera, ni te voy a decir que el Opera tiene un VPN gratis. Ah,
0: y yo no te voy a decir ah, que el, la última versión de Apple TV también tiene un VPN. Entonces, ahí tienen opciones. ¿Gratis? Eh, no sé si gratis o no, creo que, creo
1: que sí, incluido Apple ahí. TV. No es gratis para empezar. No, Apple TV no, pues, o sea, bueno, pues, si, si lo
0: quieres tener, no como tal, no pero, pero viene con un VPN incluido, lo que quiero decir. Pero si no quieren pagarle nada a Apple y odian a Apple este, de manera eh, injusta, como Alejandro, eh, pueden contratar un VPN y lo tienen en su Chromecast, en su y, y, y Roku también tiene aplicaciones de VPN. Así que hay maneras también, no es que nos vamos a morir por eso, pero va a ser, este, eh, un paso más que antes no era necesario porque estaba abierto para Latinoamérica y con el lástima.
2: Yo me preguntaba justamente cuándo sucedería que iba a empezar a usar VPNs, creo que hasta ahora, <ríe> que yo pensaba que era innecesario, pero me quedó claro que no, que llegó el momento, de ni hablar, este, porque, porque no podemos cambiar a nuestra forma de vida anterior, no nos podemos perder los animes, así de sencillo, ya basta. Entonces, y, eh,
0: no. Y yo ya me malacostumbré a la comodidad que da la legalidad porque es, es, ciertamente ir al televisor y prender una aplicación y ya es mucho más cómodo que
2: sí.
0: ir a conectarme a un VPN o verlo en el navegador o, o, o tener que meterme a Facebook y este, fingir que me interesan mis amigos del Facebook para poder ver un... etcétera, etcétera,
1: etcétera. ¿Desde sí, el celular una... puedes transmitir a la televisión ya? Si también,
0: también, ya. también, también. también. El Chromecast te permite eso y, y casi todos los... Este, el Roku el Apple TV también te lo permite. Entonces, hay vueltas, amigos. Es cuestión de conseguir.
2: Sí, sí, le daremos la vuelta. Yo creo que eso va a estar bien porque, porque sí, los sitios eh, digamos cuestionables, no, está cool. Lo que me, lo que me preocupa un poco... Este, es que si es, bueno otra vez que estamos perdiendo comodidad, la comodidad que da la legalidad eh, pues supongo que en alguna medida eh, que tanto se haya moldeado nuestra mente al modelo de justicia, comillas capitalista, dices pues sí, o sea yo no veo algo de malo en apoyar a esta banda si están trabajando duro por traer un producto que me gusta algo sí, que sí. no digamos, hace 10, 15 años impensable, que dijeras que, que nos dijeran, cuando, ve, cuando veíamos, cuando regresábamos de la secundaria corriendo a ver las guerreras mágicas, <risa> es como, güey, no, no corras, o sea, vas a tener una app y lo vas a poder ver a la hora que tú quieras en el Exacto. dispositivo móvil, no, no, eso era impensable. Y dices, bueno, pues, ¿por qué no voy a querer eso? Me parece bien, ¿no? Bueno, eh, en fin.
0: Y que es una manera eh, clara y, y, y legal de que, primero, el mercado latinoamericano vale la pena como para que una plataforma invierta y esté abierta en él. Y segundo, que sabes que ellos están pagando por esta licencia y por su exclusividad, entonces el dinero de tu suscripción, al menos una parte de ellos, pues, esperemos que es justa, está llegando a los creadores, que sí. digamos es el, el, el principal argumento contra la piratería, que, que, que pues, ese dinero no les llega a, a los estudios y, a, y, a, y en, en este caso pues, a los autores de un manga, etcétera, etcétera, etcétera. entonces pues que, te, que tenga que ser a través de subterfugios pues siempre va a hacer que el dinero llegue, o no llegue completo, o llegue de manera indirecta o peor aún que tengas que recorrer la piratería, es, es muy estúpido porque básicamente es retroceder,
1: Ajá, es retroceder. estamos retrocediendo
0: por, por un monopolio entonces no tiene sentido cuando literal habíamos avanzado a pasos agigantados cuando teníamos este, Funimation Crunchyroll, High Dive eh, y este, el último que se me olvidó el nombre que, que inclusive aún existe aunque tiene puro refrito Anime Onegai. Entonces, ah, sí. este. este, ¿Qué per... quieres decir? Que Pluto. Eh, pero también, o sea, que, 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 la idea era que hubiese variedad a través del streaming y el streaming lo que está probando es después de que se reventó esta burbuja y no ha funcionado del todo, se está volviendo estos, estos monopolios este, perniciosos. Sí. O el mismo Netflix que agarra un anime pero lo lanza de, de putazo cuando le da la gana, ah. o Disney Plus que también lo hace cuando le da la gana. Ese tipo de cosas como que... Uh...
1: Ah, sí.
2: como es el problema de que Tienen la tranquilidad de maltratarnos Porque no tenemos opciones yep. Y es complicado decir que nada más Crunchyroll nos trata bien <ríe> Entonces, chale pues No sí. No está cool Pero bueno, Pero por bueno. último creo, creo que la amenaza es en serio en esta ocasión Porque apenas quería yo Pagarle a High Dive y ya no me dejó sí. Dijo, no tu, tu dinero no es bueno, vete Así me dijo <ríe> O si
0: sea, ¿eh? sí, sí te va a tocar ya con el VPN incluso para pagar
2: sí, eh, incluso sí, incluso para o sea, sí te vamos a tener que aprender más cosas que antes no sabíamos
1: en el mundo de los videojuegos tenemos ese, ese por ejemplo en Nintendo uh -huh. hubo una temporada bueno, es más barato comprar videojuegos en Japón o sea, con moneda con, con yen ¿Cómo haces eso? Tienes que hacer una cuenta de Amazon, tienes que comprar una tarjeta de regalo, y es, es el complicado. Este año encontraron un loop en el sistema de que era muy barato comprar juegos en, con el peso argentino, como si te cambiaras de región a Argentina. Mm. Tristemente lo parcharon después de que mucha gente abusó, porque si un juego de, no sé, 1.200 pesos lo comprabas en 600, 700 y pues yo creo que por ahí pueden, pueden hacer algo de eso sí. si quieren pagar pues, desde Amazon con una tarjetita de regalo no nos va a quedar mucho de otra ok, eh,
0: okay. Hay, 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 hay que conseguir la vuelta probablemente ya haya no, gente que lo haya lo investigado
1: pues, sí. sí
0: muy bien este, entonces esos, esos eran los dos temas que íbamos a conversar con Alejandro no sé si, si te quieras quedar para los otros animes de los que básicamente va a hablar este <ríe> eh, Gabriele o, ¿O ya quieres despedirte y nos des tus sí. ex, signos de ella y, y anuncios parroquiales, por favor?
1: Sí quisiera, pero como no voy a entender y tengo sueño, pues mejor me voy a morir. <risa> ok, bueno. No pues okay. honesto. No, muchas gracias por darme tiempo de, de hablar de, de los churros con salsa y, y la comida de hace 80 años que consumía, consumía uno. Producido en Jujutsu Kaisen y los Supercampeones. Este, a mí me encuentra como espárgames en Twitter, e Instagram y ahí en Facebook como espárgames en Línea. Y recuerden escuchar desde el Clarín, cuando por salimos favor. los domingos, ¿no? Los domingos en el podcast. Al mediodía, sí, señor. En solo, por, los, solo por audio. Sí, en todas sus plataformas de audio, de streaming de la Covacha MX. Si quieren hablar, escuchar a dos viejitos hablar de cómics de Spider-Man de hace, de la era del caldo, pues qué mejor.
0: O un, que, o un viejito que... y, un, y, un, y un tipo en jo joven de corazón.
2: ¿Ah? <risa> ya, ya he visto Dami, que, que, que Spider-Games tiene al fondo su árbol de Navidad que ya está poniendo. <risa> sí. No me
0: <había> <risa> eh, eh, Un hombre de familia ya... ya pues está el
2: 16 de noviembre.
0: Ey, si ya están en las plazas comerciales Pueden estar en tu casa
2: No, pues pueden uh -huh. estar todo el año Pero, ok
0: a ver, a ver, si Starbucks empezó a vender pan de muerto en agosto Porque ya ahorita sí. técnicamente es navidad De hecho, el primero de noviembre Nuestra querida este, Mariah Cari Sacó pues su, su, su clásico Ya video de Y empieza con la, la, El burrito sabanero de los gringos uh -huh. Que tiene que hacer el dinero de, de, de todo el año que viene sí. El primero de noviembre ya es navidad
2: Virgen Santa, está bien, pues. Este, ojalá... <risa> Fíjate, si, si Spider Games fuera más otaku de lo que es, en la medida que lo sea, seguramente tendría a estos cochinos monos, los Padorus, como los odio. Ay, no. ah.
0: Dios Pero mío, bueno. tenemos, que, tenemos que cubrir eso porque no habíamos llegado a época este, de, de sembrina contigo. ¿Qué, ¿qué te hicieron los Paduros, por favor?
2: Son feos, los detesto. Bueno, odio toda la Navidad en general, pero en particular esos... <risa> me muy interesante. No sabía eh, que era una Grinch. Lo detesto, detesto la Navidad porque eh, lo que te dice la gente normalmente es como que, no, bueno, pero es que si dejas de lado el consumismo y todas esas cosas, está bien padre, ¿no? El espíritu familiar y no sé qué, y eso es lo que más odio exactamente. <risa> Entonces... <risa> ay. Es un tiempo difícil para mí. Prefiero los regalos, eso me parece bien, pero... Bueno. No,
1: Gabriel, es, es la época de, la, de las peleas por los terrenos de la abuela. Exactamente.
2: No, por mí es que se mueran y los entierran ahí a todos. <risa>
1: Tiene que ver ese,
0: ese meme del, del, de, la, de la pelea por el terreno, para que, te sí, sí. De, no, de la, que La verdadera categoría de las reuniones familiares.
1: Es que tengo, tenemos niños chiquitos aquí en la casa, así que... pues. Les hace mucha ilusión esto y el Halloween. Halloween ah, se libra muchísimo. Eh. Y ¿Qué ahorita Navidades con lo que los amenazamos. Le voy a hablar a Santa. No, 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 no. Wow,
0: espero que te siga funcionando, amigo. Si no, sí, ya ve sí, haciéndote así. Pues, sí. Le, Le, Le voy a hablar a Console. Le voy a
2: hablar a Exacto. Y se van, van, a hacer, van a irse de Latinoamérica también.
0: <ríe> Algo así, ¿eh? Uy, no fue conmigo, yo me asusté. Yo me voy a portar bien. No me hagan eso. Está
2: bien, ya sí me gusta la Navidad, me porto
1: bien.
0: Muy bien, estimado. Muchísimas gracias. Un abrazo y nada, que descanse.
1: Gracias. Al pro próxima ocasión.
0: Seguro que sí. Un abrazo. Muy bien, doña Gabriela, tenemos este, dos en la lista: eh, Shangri La Frontier. Que yo la propuse eh, y no me puse al día. Soy este, un <risa> grandísimo flojo. Lo confieso por mi culpa, por, por mi gran culpa. Y luego, pues, para que nos hables de Dar Gardening, cómo va. Entonces, no Opa. sé cu 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 cuál de las dos quieras este, eh, empezar.
2: Vámonos con Shangri-La Frontier.
0: Shangri-La, por favor, adelante.
2: ¿De eh, qué va esto?
0: Eh, y si valió la pena que yo te obligara a ver algo que yo mismo no vi, qué mal
2: y como, como nos has dicho no es a fuerzas, lo empecé a ver, si no me hubiera gustado si no me hubiera gustado seguramente hubiera suspendido eh, la visualización exactamente eh, pero eh, fue una muy grata sorpresa, Qué bien eh, animación muy bien diseño bien, cumple todo, eh, esto que llaman el world building en tanto que se trata de un videojuego muy bien eh, me pasa este fenómeno que ya les había platicado el, el, la, hace un par de temporadas tal vez cuando veíamos eh, uh -huh. llamada Kun eh, en el nivel 100, que era, veo esta, este anime que es sobre un videojuego y quiero jugar algo así. Ah, acá, okay. acá tranquilamente, bueno, la, la respuesta es, bueno, no, no hay videojuegos así, según entendí, porque obviamente me puse a buscarlo. Este, pero, pero la idea es esta O sea, creo que hacen muy bien eh, Ponerte en una dinámica De eh, primero Pues como siempre una un, Jóvenes preparatorianos eh, Que están en la preparatoria que, que ese es el mundo en el que existen físicamente Luego está el mundo Donde eh, pues, son gamers Que es la premisa que te dan De eh, este Peculiar Protagónico eh, sun, roku O Rakuro Que es eh, Pues un aficionado a Los juegos basura uh -huh. que, que son los juegos basura Pues lo que dice su nombre, que son difíciles de jugar que, que son injustos porque están Mal calibrados, están mal hechos Tienen bugs, un montón de cosas Que hay jugadores raros A los que les gustan, entonces La La, la premisa es Derivado de su entrenamiento jugando estos juegos horribles, que ya se acabó como que todos los que había al alcance Este chico tiene muchas habilidades como gamer en un juego bien hecho Es alguien que puede ver mucho más allá de lo que de un jugador que está acostumbrado a un juego justo Entonces oh, wow. eso es, realmente me, me sorprendió un poco porque yo recuerdo esta sinopsis en el Driver Watch Party y no tenía mucho sentido para mí, pero ya cuando lo vi en acción dije, ¡Ah, claro! <risa> tiene, tiene mucho sentido, y no, era, no era tan baboso. Pero, de hecho, al, al terminando el primer episodio, tal vez el segundo, yo me preguntaba como, bueno, pero todo este trasfondo de que es un jugador eh, de juegos basura, como que ya se acabó ahí, de que solamente es nuestro... Es como la justificación de que tenga ciertas habilidades y sopas, que no. Que como es un gamer finalmente y tiene amixes con quienes ha jugado... Tienen rivalidades, alianzas eh, e historia que traen de los otros juegos a este juego. Entonces, digamos que se vienen a buscar para, a estar, para seguir con esas alianzas o para mm. seguir con esos pleitos. Y la verdad es que lo ha he hecho muy interesante. Empecé a verlo, yo creo que el... no, no me acuerdo cuándo nos dijiste. Fue, fue cerca del fin de semana, eh, ¿no?
0: Debe haber sido viernes o jueves en la noche probablemente.
2: Y entonces dije, va cámara, lo veo. Lo empecé a ver y no lo solté, o sea, hey, dormir, no lo solté hasta que se acabó, porque se iba como agua, así como que wow. y entonces, sí, y aquí viene la gran pregunta, alguien me diría, oye, ¿tú crees que es un gran, gran, gran anime? Yo, no, creo que es un muy buen anime, me parece que puedo establecer un símil con eh, 16-Bit Sensation, que desde el principio te decía, oye, es que veo este anime y... Desborda calidad en cada viñeta, en cada detalle, en la animación, en el sonido, en todo está bien 16-Bit Sensation Pero no me parece que dé la talla de los grandes animes, vámonos, no vayamos lejos de Los grandes animes de esta temporada como pueden ser Pluto, eh, Frieren y The Apothecary Diaries uh -huh. Están en otro nivel por el nivel de historia que, que manejan por sí, sí. el nivel de drama y por otras cosas Shangri-La Frontier no es así, no lo es Pero es entretenidísimo eh, En serio, me sorprendió muchísimo todas las veces que yo le, le picaba O decía como, ay este, ahorita que se acabe voy al baño y chinse Se acababan de la nada Y yo así como, ¿qué demonios pasó? Porque wow, sí, creo bien. que fueron siete episodios, una cosa así Que me vi en nada Y fue como muy muy bueno me hace pensar, de hecho, que no quiero seguir la emisión tan puntualmente, creo que prefiero que se me junten los episodios. Ah, no, mira, funciona, que...
0: funciona como modelo Netflix
2: entonces. Sí, sí, la verdad es que sí. Porque probablemente este anime yo ya habría acabado de verlo si estuviera en modelo Netflix. Eh, mm -hmm. No sé si el mismo día o en dos tandas a lo mejor, pero me impresionó muchísimo lo bueno que es, lo bien que fluye. Otra vez, no lo pondría entre los mejores por... Porque no es el no es, no, es, no es su categoría, pues No me parece que esté fallando nada Me parece que es lo que quiere hacer Y lo hace extraordinariamente Y, y sí, eh, digamos que en cuanto al dramita eh, Adolescente, en este caso eh, Rey, que es la... Bueno, tiene como que muchos coprotagónicos Es, digamos, la chica que tiene un crush Con Rakuro Eh... ¿Quieres saber qué pasa con eso? ¿Quieres saber cómo va a lograr acercarse a él? Eh, voy a dar el... No hace spoiler porque viene desde el planteamiento. Adelante. Ella eh. tiene un crush con, con Rakuro y es su compañero de la prepa, pero no se anima a hablarle, le da mucha pena. Entonces eh, ahí quien, quien intercede es la vendedora de la tienda de, de videojuegos que conoce muy bien, que es como la, pro, como la dealer de este chavo que pues es un gamer pues, muy muy este muy, muy asiduo y la, la estrategia por la cual ella los va a juntar digamos que, que intercede favorablemente en favor de ella es que lo induce de alguna manera a que juegue Shangri la frontier pero okay. meses atrás le dijo a rey entre este juego él va a entrar este conoce eh, conoce las cosas avanza en habilidades hasta tal y tal y tal cosa para que cuando él llegue ...tú lo puedas este, como guiar por este camino. Entonces dices tú, ¡ah, qué bonito! O sea, realmente me ha muy ingenioso... ...me ha parecido muy ingenioso cómo vinculan estos distintos mundos... ...digamos, el escolar, el mundo en sí mismo de Shangri-La... ...y el mundo de los gamers eh, que vienen de otros juegos... En, ...en interacción, y lo han hecho muy bien. Entonces... Fíjate, ahorita que estoy hablándote de esto, incluso estoy como sonriendo porque quiero saber cómo se van a relacionar. La verdad es que lo han hecho excelente y yo creo que no sé si si le vamos a dar categorías, este, que, que pues luego pues tienen que tener su utilidad, ¿no? Este, si esto es un shonen. Eh, es lo que tiene que ser un shonen Tiene que entretener, tiene que ser divertido Tiene que no ser confuso A lo güey, o sea eh, yo Para mí este, este anime hace Lo que no hace a Jujutsu. es Es que no me, o sea ¿Te, te acuerdas sí, no. que hace meses les platicaba eso? Sí, les decía, sí, sí. es que por su temática Jujutsu me tendría que llamar Porque trata de lo oculto De, de lo sí. siniestro, tal y cual y, y, y me repele Porque, porque pues no, no, no está funcionando Y en cambio Shangri-La Frontier Sí te atrapa porque te da Lo que te tiene que dar Y funciona muy bien Tiene buenos elementos humorísticos También este Obviamente cosas que, que no puedes Este, que, que Digamos que son parte del guión lo, lo muy inteligente es que son las inteligencias artificiales e Incluso me hace pensar que, que tal vez hay más de fondo De lo que parece hasta el momento Tal vez nos van a salir después con algún twist que sea o bien una super jalada o bien algo justificado e interesante, no lo sé. Pero el hecho es que hasta aquí estoy eh, comprometidísima con este anime porque me atrapó. En serio, ¿cuántos episodios creo que fueron? ¿Seis o siete? No, oh, wow. ¿Siete o sea, 23 minutos. Entonces estuve como ciento, 150 minutos viéndolo, sin hacer otra cosa. buenas porque... buena
0: tres horas, ok, muy bien.
2: Sí, de verdad me encantó. Entonces, eh, súper bien, yo creo que lo recomiendo porque tiene acción, tiene humor, tiene drama, tiene, tiene de todo en pequeñas dosis, bien contada la historia, bien animado, eh, buena banda sonora, bien todo. La verdad es que sí. Ah, sí, es cierto, tiene, tiene buena banda sonora, además se me había olvidado decirlo. Ah, mira. El... Opening, la verdad suena bastante bien, el ending también cumple, dice, el opening es Broken Games con FCMC, suena bien, el ending es Ace con Chico, Chico, te acuerdas que colaboraba con Honeyworks seguido, okay. bueno, suena bastante bien, entonces, eh, yo no, me, no se me había ocurrido, lo voy a anotar ahorita para ponerlo en de de Radio al rato, Ah, este, por favor. suena, suena bien, ¿eh? la verdad lo recomiendo mucho este anime mm -hmm. eh, si, si no han encantado ¿sabes qué pasa de pronto? yo creo que ahora sí que ya se acerca el este, momento del mid-season review, ¿Sí? hay animes que he visto que no son malos no sé, por ejemplo, pienso el de los bomberos del que no hemos hablado aquí pero que o el del Mario Kart, el de Fórmula 4, del fotógrafo okay. yo no, no voy a decir que son malos pero si me dijeran, te cancelamos, este, te cancelaron Crunchyroll y ya no vas a poder seguir viendo estos. <risa> yo diría, ah, pues aquí eso, o sea, francamente no voy a aprender a usar el VPN por ver esos animes. Sí, o, sea, sí. modo, o si dice, ah, pues a ver si luego los ponen en Netflix o otra cosa, no, no lo sufriría. Tal vez este anime eh, tampoco yo sufriría tanto, pero sí me emociona verlo. O sea, y ese es el criterio que, que les he dicho en este tiempo, como... Bueno, vamos a distinguir un anime que me gusta de un anime bueno, este uh -huh. es un anime bien hecho, no diría que es de lo mejor, otra vez con esa categoría de los grandes, grandes animes, uh -huh. pero definitivamente es un anime que sí quiero terminar de ver, está muy, muy cool, fluyó súper bien y lo recomiendo, así que ya que lo recomendaste, Bernie, te recomiendo que lo
0: veas. Básicamente ya estuve viendo el top 10 este, y, y me sorprende, yo estoy viendo ahorita, eh, quería compartir esto con ustedes, eh, primero pues me alegra mucho que te haya este, gustado porque que, que afortunado que no te hice este perder tiempo sino que te entretu entretuviste pero eh, estoy notando que en el top 3 eh, eh, está de Apothecary Dires de segundo en este momento en estamos viendo Annie wow, Trends, esto es popularidad bueno. no necesariamente calidad, eso sí. me, me llama poderosamente la atención porque creo que tiene tienen mucha calidad entonces coincide calidad con este, popularidad en este caso porque frieren de hecho es el, el más popular de todos Sí. Y justamente eh, Shangri-La Frontier está en el top 10, Mira. es un noveno, está por encima, por ejemplo, de algo como Doctor Stone, que es increíblemente popular, eh, y, y le compite de cerca justamente a Jujutsu Kaisen eh, y, y, y al héroe del escudo, que son como medio fijos, ¿no? Entonces uh -huh. Por eso me ha llamado la atención Shangri-La Frontera, por, por, por esa popularidad y quería ver qué, de qué tal iba, o sea o por qué tenía esa reputación. Y puedo entender que, eh, al menos esta temporada, pareciera que calidad y, y, y popularidad medio van coincidiendo. Eh, medio porque de tercero está Spy Family, pero bueno, sí. Spy Family de nuevo es como el héroe del escudo, es como Jujutsu Kaisen, que iba va a estar.
2: Ni me acordaba que estaba la the Eminence in the shadow
0: <risa> Eminence in the shadow es otro que yo o sea yo tampoco entiendo Ajá. pero es popularísimo
2: sí, y qué tal? Ah, y el justo que nos quitaron high dive the vexation of a shooting bumper princess
0: eh, está, está de sexto sí, de high dive. Gran. Uh -huh. sí está en fíjate high
2: dive. ahí la lleva en popularidad no, no eso no lo pude ver antes de que me echaran a patadas de high dive Este <risa> <On> The <risa> Unlock que salió por esta otra cosa que no hemos podido ver
0: y Eso está por, que, por Star Plus, ¿no? Por, por Disney, ¿no? No creo. lo sé.
2: No sé exactamente no dónde, sé está, está,
0: ¿sí está dónde está. Si ustedes están dando está lot, no, díganos. Porque ni he sabido. Sí, Eso lo tenía creo muchas lo ganas. Han dicho,
2: y pero, pero, y le teníamos ganas de hacer. Y mira, no sí. idea. Y qué bueno que, que la. Sí, sí está, Vader...
0: en esta, está en Star Plus, exactamente.
2: Ah, Star Plus. Y, y mm. qué bueno es que Star Plus. Ay, mira, es que sí, no tiene, lamentaríamos. Tiene,
0: tiene la... Tokyo Revengers también.
2: Uf. <risa> No, no lamentaríamos que se vaya este, High Dive si tuviéramos opciones, ese es el tema.
0: Pero, pero, pero es que, a ver, es que eh, Heavenly Delusions estaba en Star Plus. Es Delusions. Como raro.
2: Yo le tengo muchas ganas a Summertime Rendering en Star Plus.
0: esa también está allí pendiente, hay que verla entonces y... sí, sí, ¿qué les puedo decir? Está fragmentada la cosa que pagar un montón de dinero
2: no Pues sí, es que, lo, o sea, mientras no hagan lo que Netflix, al menos podemos hacer asociaciones de amixes para compartir las cuentas. Pues
0: sí, por. este Star Plus, sí. sí. Fíjense, curiosamente, eh, Disney, que pensarías cuán expertos son en anime, pero eh, pues sí, y eh, están transmitiendo en simulcast. La única excepción mm -hmm. fue, de hecho, Summertime Rendering, y me suena a que fue un tema de este, cuando salía en Latinoamérica, porque en Disney Plus, en Estados Unidos, que no está separada entre Disney Plus y Star Plus, Somerton Rainer también salió en simulcast. Entonces, ah. creo que Disney sí entiende cómo debe ser el tema del anime, al menos en ese aspecto. A diferencia. Yo, ¿no? No. no,
2: pues bueno. Pues sí, Muy yo bien. creo que va bien con la, el tema de la popularidad eh, en la relación calidad, popularidad definitivamente pues sí. ha, ha estado mucho peor que lo actual, <risa> entonces habla bien de la bandita que le esté gustando de Apothecary Diaries y Frieren este... eh, y
0: que son animes entretenidos que, que creo que ambos lo son, o sea, son muy profundos muy bien hechos, muy hermosos, pero también entretenidísimos, Apothecary Diaries es, es divertidísimo, o sea, te quedas pegadísimo quieres saber qué está pasando, y aparte tiene un fondo, este, una historia muy bien hecha y también como que cierto, cierto mensaje interesante y hablando de historia, historias bien hechas y mensajes interesantes, eh, Dark Gathering, Uy,
2: eh, bueno.
0: parecía muy formulaico, eh, yo el, honestamente sí le di mucha más oportunidad, sobre todo después del sexto episodio, me quedé como por el noveno décimo, no, no pude avanzar más, Van bastante avanzado ahorita en este segundo curso, son creo que 23 o 22 episodios están ya por llegar ahí.
1: Sí. ¿Cómo ha avanzado
0: Dark Gathering? ¿Qué me puedes decir? ¿Ha cambiado tu idea general que tienes de la serie? ¿Ha evolucionado o sigue siendo...? una buena serie de horror.
2: Se está en camino a consolidarse como un anime de culto. Eh, ah, porque, wow. porque en su nicho, que son los animes de terror, digamos, uh -huh. eh, la competencia es difícil, ya hemos dicho eso pues, numerosas ocasiones, ¿no? Como que más bien el giro siempre en anime ha sido como terror psicológico. Eh, sí. Tienes que pensar en cosas como Perfect Blue, tienes que pensar acaso en Higurashi. Sí. Y decíamos también que incluso en la ilustración nos recordamos un poquito de Arcade a, Dark Garden, a Hiburashi, Que tiene su forma de ser muy muy peculiar la ilustración Y tal vez un poco rara para un anime de, de Yo, terror bueno. Pero eh, todo lo que hizo bien en el primer cur eh, Y sobre todo o sea, el cierre del primer cur de verdad se puso en esteroides Es impresionante cómo cierra como eh, lo que era en su momento un poco difícil de seguir Que lo que teníamos muy claro Como bueno, es que es este humor súper tonto Y luego estas cosas súper siniestras eh, La verdad es que episodio tras episodio Se pone más y más y más siniestro Y los momentos de humor son como que Oye, pues es que te lo agradezco Porque yo estoy segura de que Si yo no estuviera tan curtida Como estoy con el tema del horror Y lo siniestro y lo mórbido estaría aterrorizadísima con este anime. Yo pienso que si a la chaviza dejan, la dejan ver Dark Gathering, se va a traumar. Pienso que, eh, que las generaciones que, que ahora son peques y que de pronto están viendo este anime, tienen pesadillas como las que nos contaba Games, así como la parálisis del sueño, viene con estas caras de estos personajes, porque eh, y además eh, no, no tiene miedo de mostrar... Eh, lo explícito de temas como el suicidio, la muerte, los desmembramientos. O sea, de verdad es muy, muy crudo, muy violento. este Impresionante Dark Gathering. Y además, o sea, porque dices, bueno, parece que estaba avanzando en ese terror de... Eh, en ese tenor de ir de a poquito a poquito subiendo en lo terrorífico. Creo que eso fue brillante. Porque empezamos con... Seguramente lo recuerdas, ¿no? Con que el fantasma que está en la cabina telefónica. Sí, y que aparecía la carita y así no, 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 eso ya no fue nada ahora llegamos a la exploración este, urbana, eh, el túnel que es un loop, un montón de cosas que son como, wey, no quiero dar spoiler pero eh, creo, creo que no podría, nada más doy el tema y es como de verdad ha funcionado extraordinariamente bien Dark Gathering sus personajes además eh, en la medida en la que han establecido relaciones y vínculos más sólidos entre ellos Yayoi, Eiko y Keitaro También dan otra cosa muy linda Que es como a este personaje que era como muy solipsista De pronto Yayoi que era como tengo estos objetivos y hago esto y tal De pronto ha tenido que vincularse con los otros personajes de otra forma Y por su parte Bueno, Kana Hanazawa En el papel de Eiko lo hace increíble por lo complejo que es el personaje de Eiko, que es esta chica eh, súper estudiosa, súper inteligente, súper bonita, pero al mismo tiempo súper maniática, súper uh -huh. torcida, súper rota, eh, con esta fascinación sobre lo sobrenatural que imagínate que llegó al punto en que ella misma tenía miedo, y es uh. como, güey, qué chingados. La serie me...
0: tenía miedo, imagínense ustedes.
2: La sello y el personaje, todo el mundo tenía miedo. Ah, ok. Sí, sí. Más, más bien yo me roparía en ese caso a Aiko, pero yo pensaría que Kana Hanazawa ha tomado, que creo que fue una elección muy buena de personaje, hay que mm -hmm. recordar además que hizo el, discúlpame el, el ending de la primera sí. temporada, es cierto, Jairo sí. y eh, Jairo que es gris, y el segundo opening, yo lo postulo desde el vamos como el mejor... Perdón, opening. El opening se quedó el mismo, que es con... Ay, ¿cómo se llamaban estos vatos? Este, el, el ending,
0: creo que es lo que dicen, ¿no?
2: Sí, es... Eh, Luzu, Luzu. Luzu se llama la banda y el tema es Kakurillo. Es, el opening sí. sigue siendo el mismo. El ending, el primero de Kana Hanasawa fue eh, Jairo Gris y el nuevo se llama Intaglio, o Intalio, creo que sería la forma de decirlo, es una canción extraordinariamente bella, la interpretación de Kana Hanazawa es soberbia, eh, es muy bonito porque a lo que hace referencia es a... ay, ¿Cómo explico esto? Un grabado, eso es, un grabado que, que, que lleva una tintura, y que funciona como prensa digamos como algo como una marca que dejas en la madera y a okay. lo que se refiere como las personas los eventos eh, nos marcan y se quedan ahí con nosotros es de verdad una gran canción eh, muy bella de escuchar excelente interpretación de Canaanasagua y excelente su papel como eco porque es, es de verdad increíble cómo pasa de este personaje cándido, dulce, eh, uh -huh. tierno, chistoso, a este personaje súper mórbido, súper siniestro, sí. que puede ser súper cruel, que puede ser sí. súper manipulador. Y, 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 es que, y, como... que, y
0: que ya había como que un background de que algo no estaba del todo bien. También te vende mucho eso, ¿no? De que detrás de esa personalidad, al principio muy... Eh, infantil, optimista, bubbling, ¿no? Este, sí. algo, algo estaba medio roto, medio quebrado y lo logra transmitir.
2: ¿sí? Lo ¿Qué? hace ¿Qué? increíble. Es
1: y Keitaro,
2: sí, sí, sí. Y Keitaro, de pronto, eh, porque, y esto es lo que es interesante, que también es Eiko quien nos lo platica, es como, a ver, tú eh, siempre has tratado de ayudar a la gente, por eso es que es fácil enamorarse de ti, tú estás dispuesto a hacer lo que sea por cuidar a Yayo y por cuidarme a mí por tal y tal, dice, pero. Y eso se lo dice desde, los, desde el primer episodio. Dice, pero en el fondo a ti te está encantando hacer esto que estamos haciendo.
1: Mm.
2: Y es como, güey, están bien torcidos estos. Me encanta, me encanta, me encanta ah. este anime. Y no creo exagerar cuando digo que sí se está posicionando en su propia categoría, digamos en los animes de terror, como un clásico inmediato. Así oh, como wow. el resto de nuestras vidas cuando alguien nos pregunte cuál es un buen anime de terror, la verdad eh, sí. es de principio a fin. Y también me parece el, la forma en la que llevaron el paso de desarrollo del anime increciendo, uh
1: -huh. ha sido
2: extraordinario, porque si sí pienso en los primeros episodios, es como iba de a poquito en poquito en poquito, haciéndolo un poquito más complicado, haciéndolo un poquito más intenso, o sea... Lo que era aterrador o daba miedo, ahora es súper aterrador y da mucho miedo. Lo que era bonito <risa> y tiernito, ahora es muy tierno y muy, muy bonito. Eh, lo que era su, un poquito raro, este, cuestionable, ahora es súper raro y súper retorcido. Entonces, tengo grandes expectativas respecto a cómo va a terminar Dark Garden. Hay que recordar que además, como los cursos fueron continuos, pues uh -huh. en realidad ahorita lleva por el 7, yo creo que esta semana sería el octavo episodio, es decir, ya va de bajada y, uy, y a ver qué pasa, pero de verdad que lo han hecho increíble, eh, creo que, que sí que es como, como les decía, ¿no? La, la, la semana pasada o la anterior como, es, es la clase de cosas que yo creo que hay que hacer en la juventud, ir a lugares embrujados, invocar espíritus y hacer estupideces de ese tipo a ver si alguien de
0: nosotros queda poseído ajá ay Dios mío, no jueguen con fuego si no quieren quemarse amigos me
2: encanta
0: No, pero sí coincido en que eh, tiene una estética muy, muy propia y que la propuesta es ciertamente muy, muy original no soy muy fan del horror pero sí se sí, sí ha ido creciendo en mi Dark Gathering este, y creo que sí vale la pena inclusive si no eres fan del horror entonces ahí tienen este, pues ese, esa recomendación adicional va muy bien y justamente de lo que estamos hablando, esta la transmiten en High Dive
2: en High Dive, entonces ya estaremos ahí con nuestro VPN, supongo. Tengo que aprender a usar esto esta semana, según me parece. Ay, y Dios. pues listo, eso
0: será. Ay, High Dive, ¿por qué no las hace tan difícil? Pero uh -huh. bueno, mientras nos, pre nos preguntamos por eso, nos vamos ya despidiendo, amigos. Este, no sé, doña Gabriela, si tiene algún este, anuncio parroquial. Eh, justamente está hablando de de Radio y, y de los temas que iba a incluir. Este, están saliendo los episodios los días lunes, ¿no?
2: Sí, lunes a las 11 tenemos episodio nuevo de Dere de Radio cada semana, hablando de música japonesa en general. Eh, uh -huh. Exploramos, pues, no sé si todos los géneros, pero sí muchos sobre todo en música japonesa contemporánea. A veces con temas de anime, a veces con análisis de anime. Um, noticias de, eh, pues, las bandas japonesas que llegan a pisar uh -huh. nuestro territorio. Siempre estamos muy al pendiente de eso. Por ejemplo la semana que entra ya es el concierto de Daoko, entonces ya estamos hoy con esa expectativa. Okay. Y nada más platicarles que el 20 de noviembre, lunes, es el día internacional de la memoria transgénero. Y entonces hay bandita que te dice, ay, ¿cómo joden con que todos quieren que seamos transgénero? Pues no, no queremos nada ¿Qué? más. ¿Qué, no? Día, <risa> 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 nada más es un día que, que es importante que se celebra desde 1998 a propósito de que se, se, empezó, bueno, se, se empezó a hacer conciencia de que las personas transgénero son asesinadas en grandes números y de maneras muy violentas alrededor del mundo. Uh -huh, uh -huh. Este, los números, nada más por decirles las referencias imprecisas de estos año, últimos tres años, son alrededor de 350 personas trans asesinadas cada año, eh, que sean registradas, por supuesto. Porque sí. existe la limitación de que sean Homicidios que no son tipificados Como asesinatos y de que sean Personas trans cuya identidad como trans No es reconocida Entonces eh, eso entre otras muchas formas De violencia pues es motivo de tal cosa Y en nuestro canal eh, de divulgación de la lógica y la filosofía, bestias proposicionales, mañana 17 de... viernes 17, estaremos uh -huh. transmitiendo el evento que hemos llamado eh, Escuela Comunitaria de Diversidad Sexogenérica, donde vamos a explicar con peras y manzanas con palitos y bolitas, <risa> distintas cosas o los distintos conceptos detrás de lo que es una persona trans, una persona no binaria, y todas estas cosas que la gente, eh, pues, no ha entendido del todo, ahí van a estar explicaciones sí, muy distintas en, a cargo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues bueno, si no lo ven mañana, por la razón que sea, no se preocupen, va a estar el video ahí en el canal de Bestias Proposicionales. Ah, y pues
0: déjame y coloco un link entonces este, en la descripción de este video para eh, oh, wow. ya desde Spotify o, o, y, o desde YouTube, si nos están viendo, este, pues puedan ir a verlo. Amigos, instruyanse. Este, inclusive, si no viene de un, de un tema de compasión, inclusive de, de, de una mera curiosidad intelectual, entender, escuchar y, y, y no dejarnos llevar por propagandas políticas o por extremismos este, es muy, muy importante en este aspecto porque se trata de básicamente reconocer este, la diversidad de, de las personas y, eh, y entender, entendernos a los unos a los otros para aceptarnos y para crear una sociedad más feliz. Básicamente que la gente pueda ser quienes realmente son. Y eso, eso, eso no puede ser malo. Que la gente sea quien quiere ser no puede ser eh, eh, malo. Ahí, ahí ya más bien es un tema de pura, de pura ignorancia, más, más inclusive que de prejuicios de ignorancia, de no querer escuchar entonces aprovechen justamente esa, esa transmisión en vivo mm. el día de mañana para que se instruyan eh, a mí en particular me ha servido muchísimo aprender te, te cura la, el conocimiento, entonces aprovechen entonces, sí, este sí. nada amigos adelante, adelante, adelante algo más
2: no, no, muchas muchas gracias Bernie por, por el espacio para el spam porque siempre se ocupa
0: no, no, de, 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 y, que, y que no es spam, o sea, de hecho suma, todo lo que cree de valor siempre es importante entonces nada amigos, este, nos despedimos este un gran abrazo, esperamos ya estar con el crew completo la semana que viene eh, y vamos a ver si les tenemos una pequeña sorpresa, estén pues, pendientes de las redes de la Covacha Anime al respecto Entonces dicho todo eso nos despedimos, voy con el outro un gran abrazo y nos vemos eh, la semana que viene como ya dije varias veces Ahí voy con el outro, bye
2: Ya ne